0: תוכנית רגב מציגה, פודקאסט חינוך בהופעה
1: חיה.
2: גיל ואורל מציגות, למידה בצל מלחמה. היום נדבר על השפעת המצב הביטחוני של ירי הטילים על הלמידה של תלמידי היסודי בדרום. גם אנחנו, סטודנטיות לחינוך מאקדמית חמדת, נולדנו וגדלנו בתוך מציאות של מלחמה, ואנו פה כדי לשתף אתכם איך התחושה לחנך ולהתחנך תחת מתחי טילים. נמצאת
0: איתנו כאן תמר סימנטו, מחנכת שלושים שנה באזור עוטף עזה. שלום תמר.
1: שלום גיל ואוראל. ספרי לנו על עצמך ועל העבר המקצועי שלך. אז כפי שהצגתם, אני מורה. ההתמחות שלי היא הוראה בגיל הרך, ואכן, רוב שנותיי אני מחנכת בכיתות א'-ב', לעתים גם בכיתות גבוהות יותר, אבל בעיקר בכיתות א'-ב'. אני הגעתי לאזור הדרום, מאזור המרכז. בעצם הגעתי לכאן שהמלחמה הייתה די בהתחלה. לא כל כך ידעו בתוך מערכת החינוך איך להתמודד עם המלחמה, לא ידעו מה צופן לנו העתיד. והתחלנו ללמוד את המלחמה תוך כדי תנועה. רגע, באיזה אזור את מלמדת? אני בעצם אה, היום מלמדת באופקים, אבל לימדתי גם בנתיבות ובשדרות אה, כשהמלחמה הייתה בשיאה. וקרתה אה, לך סיטואציה של אזעקה בזמן
2: שיעור או בזמן הפסקה? שהיית צריכה לרוץ עם התלמידים במרחבים מוגנים וכזה?
1: אנחנו, זה, זה היה אורח החיים שלנו. אנחנו לא יכרנו מציאות אחרת. אנחנו כל הזמן הרצנו אה, בהתחלה שבעצם בתי הספר לא היו ערוכים. אז רצנו למרחבים מוגנים, שבעצם היו קיר אה, שלא היה ליד חלון. לאחר מכן אה, חיברו כיתות, בעצם כיתות א' וכיתות ו' היו בעצם מחוברות, כיתות ב' היו מחוברות לכיתות ה' וכן הלאה. כאשר כיתה אחת הייתה אה, בכיוון הגדיל לעזה, והייתה דלת מקשרת, כאשר אה, נשמעה אזעקה, אז אה, הכיתה הגבוהה... פתחה את הדלת ונכנסה וחברה לכיתה הנמוכה. זה היה קורה בממוצע בין חמש לשבע פעמים ביום. ככה ניהלנו את וואי שגרת וואי. חיינו. ממש בלאגן. זה היה לא פשוט. זה היה לא פשוט, א', מבחינה ארגונית. החללים היו קטנים, המעברים בעצם הפרו את כל מהלך השיעור התקין. מעבר לכך, גם שבזמנים שלא הייתה אזעקה, הילדים כל הזמן היו באיקון. מספיק שהמורה הייתה אומרת להוציא צבע אדום מהתיק, שהילדים היו נכנסים מתחת לשולחן. הם היו מאוד מאוד חרדתיים. כנ"ל לגבי הפסקות, בהפסקות יש ילדים שנמנעו מלצאת ולשחק בחצר. וואי, איזה עצוב זה. כן. אחר כך הורידו לנו, המדינה בעצם הורידה לתוך החצרות מרחבים מוגנים, קטנטנים. אבל היו ילדים ששוב נמנעו מלצאת, ילדים שנמנעו מללכת לשירותים, כי השירותים עוד לא היו ממוגנים. שכמובן, זה לווה בעשיית צרכים במהלך שיעור או בהפסקה. ילדים שלא הצליחו להתרכז, ילדים שבכו הרבה. שהיו מאוד חרדתיים, וכל זה כמובן השפיע על כל מערך הלמידה. אז
0: הצלחתם ללמד תוך
1: כדי המצב? אנחנו התחלנו ללמוד מציאות אחרת, איך מלמדים בצל המלחמה. כמובן שזה צריך את כל המורים להכין מערכים, מערכי שיעור אחרים. זה להאכיל את הילדים במנות קטנות יותר. ותמיד להכין תוכנית מגירה למה קורה אם. מה קורה אם כיתה בוגרת חוברת לכיתה נמוכה? מה קורה אם ילד לא מגיע כתוצאה מכך שהוא נפל לו קסם בבית? מה קורה עם ילד שהוא חרדתי ולא מוסגל לתפקד? תמיד היו לנו תוכניות מגירה להתנהלות בכל תרחיש אפשרי.
2: כמה זמן היה לכם? אזעקה? כלומר, כמה זמן לקח לכם להגיע
0: למרחב המוגן? מהאזעקה עד שתיכנסו למרחב המוגן.
1: זה תלוי. בשדרות זה היה בין עשר לעשר שניות. אני חושבת ממש שזה היה זמן מאוד מאוד קצר. במקומות רחוקים יותר זה התווסף, התווספו עוד כמה שניות, אבל בגדול זה היה זמן מאוד מאוד קצר. בהתייחס לכך ששוב, בתי הספר לא היו ממוגנים במלואם. עם הזמן המדינה בעצם עיגנה את כל בתי הספר ואז בעצם לא משנה איפה הייתם בתוך, הילד היה בתוך בית הספר, אז היה לו מרחב מוגן. היום מדומני עובד במקום ששוב, זה לא שדרות וזה לא עוטף עזה, אז בית הספר לא ממוגן.
0: אופקים כאילו נחשבת אזור עוטף עזה, לא?
1: אופקים לא ממוגנת עדיין. המדינה לא, לא הקצתה אה, משאבים למגן את, אה, את אופקים, את מרחבים. היא בעצם, המדינה הקצתה אה, משאבים רק לעוטף לא עזה. לא אופקים, מרחבים. אנחנו ביישובים
0: הקרובים יותר? הממש קרובים לעזה?
1: כן, כל בתי הספר שבמרחק 6-7 קילומטרים מעזה. קיבלו, היה, היה, בתי הספר בעצם נבנו, ומוגנים במנועם הכיתות. השירותים, חדרי המורים. בעצם היום בעוטף עזה, אם יש מלחמה, הילדים לומדים כרגיל, הם פשוט סוגרים את, החל... את חלונות המתכת וממשיכים ללמוד, אבל ביתר האזורים היותר מרוחקים, אנחנו, לא, אנחנו בעצם לא נמצאים בכתה ממוגנת. הם בעצם חווים את
0: מה שחווית בשדרות לפני כמה שנים.
1: כן ולא. כי בעצם תדירות נפילת הקסאמים uh, באזור אופקים, מרחבים, היא לא בתדירות שהייתה בשדרות. בשדרות זה יכול היה לקרות uh, שש, שבע פעמים ביום. היה גם
2: כמה שנים שבכלל לא היה מודעות, היה רק בשדרות.
1: Uh, נכון, עם הזמן ה... בתי הספר מוגנו. ויש לך איזושהי סיטואציה ספציפית חריגה שאת זוכרת? כן. Okay. Uh, זה היה ממש בשנים הראשונות, ש... בשדרות. שביקשו מאיתנו בזמן אה, אה, צבע אדום לצאת למרחב המרכזי שבין הכיתות. היינו בערך שבע-שמונה כיתות, שהיה אה, לנו לא במשותף, אה, היו לי שלושים ושמונה תלמידים בכיתה, כך שהכיתה הייתה מאוד מאוד צפופה, אה, והיה מאוד קשה לרוץ החוצה. אז בעצם סיכמתי עם, עם התלמידים שהילקוטים שלהם יהיו צמודים לקיר. ולא ליד הכיסא שלהם.
2: תמיד, כאילו
1: כן. כל שיעור? כן. כן, כדי לפנות את, את, את המעברים. ואז נשמעה אז הקצב האדום, ואני עמדתי בפתח, פתחתי את הדלת כדי שלא יהיה צוואר בקבוק, <מת> הייתי עם המון תלמידים, והילדים <מת> רצו מהר מהר למרחב המרכזי, ללובי המרכזי, כאשר אחת התלמידות נפלה. היא נתקלה באחד הכיסאות והיא נפלה. ולא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי אם לעזוב את הדלת ואז יהיה צוואר בקבוק ואז יהיה נזק שבעצם ילדים יפלו וידרחו אחד על השני או ידרכו על הילדה שנפלה מהכיסא. אז, <אח> <אח> אז <אח> צעקתי להם <אח> לא לדרוך עליה מרחוק <אח> ואיכשהו <אח> הסתכלתי שאף אחד לא רומס אותה וברגע שכולם, כל ה-38 תלמידים יצאו ש- שזה היה כמה שיותר מהר רצתי ותפסתי אותה, הרמתי אותה, כי היא לא הצליחה לקום, וכשרציתי לצאת איתה, אז כבר הקסאם נפל ליד בית הספר, וואו. וכל הכיתה רעדה והדלת נטרקה עלינו. בהחלט חוויה מאוד מאוד קשה לי ולילדה. וואו, זה ממש
2: וואו. טראומה. כן,
0: קשה. לילדה. איך מתמודדים, כאילו, איך אחר כך חוזרים ללמידה, איך אחר כך מתמודדים עם כל המצב, איך, איך הילדים מצליחים בכלל להתאפס? הם מצליחים בכלל לחזור ללמוד?
1: נגיד הילדה הזאת, אחרי כל מה שקרה לה, היא הצליחה בכלל לחזור לתפקד? מה קורה? לצערי הרב, הילדים האלה לא הכירו במציאות אחרת. לא היה להם מדדי השוואה. זה לא שהיו להם חיים שקטים לפני כן, ועכשיו פתאום יש מציאות חדשה וקשה. ולכן, בעיניים שלהם, אני חושבת, היה להם יותר פשוט מאשר לנו המבוגרים. אם כי זה היה קשה מאוד. אבל זו הייתה השגרה שלהם. הם לא הכירו שגרה אחרת. אנחנו, המבוגרים, ניסינו כמה שיותר להמשיך בשגרה, להחזיר אותם לכיתה, כמובן לחבק, להשמיע קצת מוזיקה, לתת להם להביע את עצמם, את הפחדים שלהם, ולחזור לשגרה, ללמידה. להגיד שזה היה פשוט? לא, זה לא היה פשוט. להגיד שכל התלמידים הצליחו ללמוד, ללמוד או לקרוא? גם לא. אבל ניסינו כמה שיותר לשמור את שגרת החיים שלנו, לתת להם להמשיך לשחק ולצייר, וכמובן להיות מאוד מאוד רגישים לצרכים שלהם. וכפי שאמרתי לכם, לשים לב אם ילד עשה את הצרכים שלו על עצמו, או ילד מתחיל להסתגר, מה, אם יש איזה שינוי בהתנהגות של ילד. אנחנו בוגרים מאוד מאוד ערניים, וברגע שגילינו שיש איזו בעיה, אז נעזרנו לאנשי מקצוע. ביועצת, הפסיכולוגית, ובכל המשאבים שהיו לנו.
2: אז אנחנו מבינות שמן הסתם היו המון פגיעות נפשיות. היה גם פגיעות פיזיות? אנשים שממש נפצעו?
1: מפגיעת קסאם בתוך בית הספר, לא, לא, לא שאני זוכרת, אבל כן תלמיד שלנו בדרכו הביתה, נפל לידו קסאם. <אח> Uh, היד שלו נקטעה, הוא היה תלמיד וואו. כיתה uh, ג', אחותו בכיתה א' הייתה לידו. Uh, הם לא הצליחו לרוץ למרחב המוגן, הם הלכו הביתה, ו... ואז הילדה, uh, בלי לחשוב הרבה, היא החזיקה לו את היד. כי היא ראתה שהיא מדממת, ולמעשה זה מה שהציל אותו, כי מה שאמרו החובשים שהגיעו אחר כך לחלץ אותו, שבעצם זה שהיא החזיקה לו את היעד, אז העצבים שלו לא נקרעו, וככה חיברו לו את היעד בחזרה. היא ממש הצילה אותו. היא הצילה לו את היעד, כן, חד אם היא לא הייתה מחזיקה, אז היד הייתה נקטעת לחלוטין, והיה קשה לחבר אותה, את מערכת העצבים. היה מקרה בתור בית הספר שבמהלך המנוסה מורה החליקה מכל המדרגות ונפגעה בגב. וואו. היה מקרה נוסף, היו לצערי הרבה מקרים שילד שמתוך התקף חרדה התעלף והתחיל אחר כך לפרכס.
0: בזמן האזעקה? כן.
1: כן. ומה עושים? הקד... כאילו מטפלים בו, רצים, מה עושים? מה עושים? מה, הרמתם אותו? לא, לא מרימים אותו, אבל אנחנו טיפלנו בו כמו שמטפלים בחולי אפילפסיה.
0: בזמן
1: האזעקה? בזמן האזעקה, לא יודע. הוא היה למרחב מוגן כבר? כן, הוא הגיע למרחב המוגן, ואז בעצם הוא נפל על הרצפה והתחיל לפרקס. זה לא ילד אפילפטי, זאת אומרת לא כשאנחנו ידענו קודם. Uh, וכמובן, הזעקנו uh, uh, מד"א, הרחקנו חפצים uh, מהסביבה של חפצים שיכולים שיכול, לפגוע בו, והזמנו uh, מד"א. היו לנו גם מורים שעברו הכשרה uh, מקצועית. לטפל?
2: לטפל כן. בסיטואציות?
1: כן, כן. ואחר כך גם מעטיבו אותו.
2: במצב כזה כולם פגועים.
1: כן. כן. זה ככה על קצה מזלג פגיעות פיזיות. וואו,
0: באמת נשמעת מציאות הזויה, מציאות של טראומה מתמשכת, פוסט-טראומה שנוצר אצל התלמידים, אצל הצוות, אצל כל מי שחי באזור. נשמח לשמוע איך איזושהי המלצה להתמודדות עם המצב, או בכללי למורים שמתמודדים עם איזשהו מצב של אתגרים אחרים שיש בהם טראומה ופוסט-טראומה, איך את ממליצה להם להתמודד עם מצבי לחץ של מלחמה או, או מצבי לחץ בכלל?
1: אז כך, קודם כל, אין כמו השגרה. צריך להמשיך בשגרה. שגרה מאוד מרגיעה את הילדים, היא נותנת להם מסגרת, היא מאזנת אותם, ועם כל השגרה, לדעת להקשיב לילדים, לתת לגיטימציה לתגובות שונות, כי בעצם כל ילד מביע את הטראומה שלו בדרך אחרת. להימנע מאוד משיפטיות. לא להעביר ביקורת על ילד שלדוגמה בוכה או שצועק או שמסתגר כי בעצם יש המון דרכים להביע טראומה <אח> לאפשר לילדים לדבר, לדבר על הדברים להעביר שיעורים בכל מה שקשור להתמודדות עם מצבי לחץ, עם פחדים, עם חששות כי זה לא ברור מאליו שגם ילדים מבינים שההתנהגות שלהם היא פועל יוצא של חרדה. וברגע שאנחנו מציפים את זה ומדברים על זה, גם לתת להם את הכלים לזהות איך הגוף שלהם מגיב במצב של חרדה. כי ברגע שאני מזהים, הנה עכשיו אני הופך להיות חרדתי, הנה עכשיו אני פוחד, ובגלל זה אני מזיע, בגלל זה אני צמא, בגלל זה הפה שלי יבש, בגלל זה קשה להתאפק. אז ילדים גם לא מתביישים לדבר על זה, כי הם מבינים שזה דבר טבעי, וזה קורה גם למבוגרים אגב. זה בסדר שהיא תשתף אותם במקרים שקראו לה כילדה או כמבוגרת. מה שחשוב זה בעיקר באמת לדבר ולשמור על שיגרם.
2: תמר, תודה. תודה שהקדשת לנו מזמנך. תודה שעשה. שהבאת לנו את הטיפים, הלוואי ולא נזדקק להם בכלל.
0: להתראות לכל המאזינים, וניפגש בפודקאסט הבא.